0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau tour spécial Halloween, mais aussi un petit peu général. Euh, Aujourd'hui autour de la table, avec moi, beaucoup beaucoup de monde. On va faire un petit tour. Bonjour Mathilde. Est-ce que ça va Tout va bien. T'es content d'être avec
1: nous euh,
0: Je suis ravie. Ça merci se voit. <rire> ben, merci pour toi d'être avec nous. On a aussi Giver avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va
2: Oui, ça va. Et vous
0: très bien. Merci. On a ensuite Antoine. Salut. Content aussi. Mais oui, tout à fait. C'est bien. Junaid, comment tu vas
3: Oui, très très bien. Ravi de t'avoir retrouvé autour de nous.
0: bah ben, c'est très gentil. Ravi de t'avoir aussi autour de la table. Merci. Et on a aussi un invité, Red Fox. Yo. Comment ça va eh bien, ça va très bien. Est-ce que tu es content d'être avec nous Oui, je le suis. <rire> ben, nous aussi, on est très content d'être avec toi. Cool. On t'entendra tout à l'heure donc parler de ta musique. Tout à fait. Et ben on se languit. Alors aujourd'hui, beaucoup de choses euh, à l'antenne. On va d'abord parler des jeunes. Ensuite, du nouveau film de Roman Polanski avec euh, l'affaire autour euh, de la sortie du film. On va ensuite parler des sorcières, d'un fait divers et on finira avec une interview musicale et un petit quiz que je vous ai concocté spécial Halloween. Est-ce que vous êtes content
3: Ah oh là 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 là, oui. Oh là là.
0: Je vous préviens tout de suite, prêtez attention pendant l'émission. Ça peut vous aider pour le quiz. <rire> je dis ça, je dis rien. Alors on va commencer avec toi, Giver. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: alors aujourd'hui, je vais vous aborder le thème « Ce à quoi sont exposés les gènes
0: ». D'accord. C'est-à-dire
2: Alors, les jeunes de 12 à 24 ans représentent actuellement 17% de la population. Ils sont… Ils sont à cet âge très vulnérables et exposés à toutes sortes de dangers, comme la consommation et vente de drogue, l'alcool, le sexe, la violence physique ou encore morale.
0: Mais est-ce que dans tout ça, les jeunes ils sont encadrés quand même
2: L'environnement est un véritable impact sur la jeunesse et le système bien ficelé ne les aide pas beaucoup dans leurs choix. Pour la plupart, livrés à eux-mêmes, après 16 ans, sont en décrochage scolaire et se retrouvent dans la rue à chercher quoi faire. Donc actuellement, il n'y a pas... Réellement d'encadrement. Mais du coup, on, on peut se demander, presque, ils ne sont pas considérés, en fait. Oui, justement, pour les jeunes vivant dans la précarité, dans des cités insalubres et issus de familles souvent instables, se retrouvent très vite dans des situations où il y a des choix à faire. Et c'est souvent celui de la facilité qui ramène au problème. Notamment la vente de stupéfiants, qui représente 17%, et le vol, 25%. 25% chez les jeunes en France. Pour certains jeunes, la frustration d'une vie sans issue s'exprime dans la violence. Nous pouvons constater que ces dernières années, les rixes entre bandes ont pris beaucoup d'ampleur et représentent plus de 21%. D'autres particulièrement, les jeunes filles très tôt expriment leur rejet dans diverses relations sexuelles et se retrouvent à devoir s'occuper de nouveau nés
0: Mais euh, en fait, pourquoi est-ce que selon toi, nos jeunes, ils Perpétue
2: encore l'erreur des générations passées Tout simplement parce que nos jeunes, nos jeunes sont le reflet de tout ce que la génération précédente leur a inculqué et proposé. Nous retrouvons les mêmes cas de figure aujourd'hui. Ils ne sont pas valorisés pour ce qu'ils sont et les différentes capacités et savoir-faire de chacun ne sont pas mises en valeur. Ils sont plutôt placés dans les besoins d'intérêt personnel du système ou délaissés.
0: D'accord, bah c'est très joyeux tout ça. <rire> et euh, qu'est-ce que tu toi euh, qui pourrait être mis en place pour régler ces problèmes justement de ces jeunes qui sont pas considérés qui sont dans la précarité qui savent pas quoi faire en décrochage scolaire qu'est ce qu'on pourrait penser comme solution
2: alors ils ont tout simplement besoin d'un encadrement
0: et quel genre d'encadrement il faudra avoir parce que je crois qu'il y a déjà des maisons de quartier des maisons de jeunes tout ça avec des animateurs pour leur proposer des activités
2: justement ok alors ces maisons de jeunes ouais. et toutes ces toutes ces structures mises en place pour les jeunes s'effectuent jusqu'à l'âge de 16 ans à peu près. C'est tout Et après 16 ans, il y a un relâchement au niveau de ces jeunes-là. Pourquoi Parce que les jeunes n'ont plus forcément envie de revenir vers ces structures-là. Parce Et que ce qui est, -ce est proposé qu n'est plus adéquat à ce qu'ils ont envie, en fait.
0: D'accord. Donc, du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir de nouvelles maisons de jeunes pour justement les plus de 16 ans Ou est-ce que qu quelque chose qui pourrait faire qu'ils qu ne partent pas,
2: en Justement, fait mais cela n'est pas mis en place.
0: D'accord. Malheureusement. Et comment est-ce qu'on pourrait mettre en place tout ça Via des associations
2: euh... Alors via des associations, c'est-à-dire tout d'abord d'aller voir les jeunes, savoir ce dont ils ont besoin, mm -hmm. pour ensuite, en fonction de cela, mettre en place des choses, des structures justement qui permettraient à subvenir à leurs besoins et mettre en valeur leurs capacités et leur savoir-faire.
0: D'accord, bah ce serait bien justement que ces jeunes qui délaissent les maisons de quartier à 16 ans puissent eux-mêmes monter leur propre structure avec leurs amis, tout ça, pour justement essayer de générer un peu plus de dynamisme pour les grands, on va dire, des, des quartiers, des cités. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table, Mathilde. la ta ah, euh,
4: ta remarque, elle est hyper pertinente. Mais je, enfin, le, le, le tableau que tu présentes, Guy il, il, il me fait un peu peur, il est hyper noir et, et, et je trouve ça vrai dans l'ensemble aussi. Hein. Mais euh, enfin, des années 90, pour moi-même, j'ai l'impression qu'au contraire, les jeunes de maintenant, ils ont beaucoup plus de choix et de possibilités et ils sont beaucoup plus entreprenants que ce que ma génération a été en fait. Ouais. Il y a beaucoup plus de jeunes qui montent leurs trucs, qui font leur délire, qui, et je trouve ça hyper cool après on vit aussi dans une époque je vais pas trop faire euh, partir le débat un peu partout mais, oui, mais j'ai l'impression qu'on vit dans une époque qui est de plus en... après c'est l'ère d'internet et des réseaux sociaux qui veut ça aussi mais on vit dans une société qui va de plus en plus vite et qui fonctionne mais à bah, je sais pas mais à 90% sur l'image Et du coup c'est vrai que beaucoup de jeunes Vivent dedans, sont dedans Et pensent que c'est le, le modèle normal Et que c'est la vie normale Et du coup ouais il y a plein de dérives Comme tu, peux, comme, comme tu les as mentionnées Mais euh, moi je sais pas Je suis plutôt plus, plus euh, Optimiste Ouais t'es plus <rire> optimiste ouais. Pour ces jeunes là Et je suis premier tonné à dire ça hein. <rire> mais, mais ouais
1: D'accord toi Mathilde tu en penses quoi euh, je trouve que ce qu'a dit Red Fox est, est, est très pertinent. J'ai l'impression qu'on qu assiste après une période de, 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 de grande admiration d'un mode de vie qui est finalement euh, inaccessible à un, un retour un peu d'un du, réalisme et euh, d'appréciation de notamment de voies professionnelles euh, euh, telles que l'artisanat. Euh, moi, ouais, je vois. Bon. Ça, c'est très intéressant. C'est plutôt bon signe, en fait, justement, je trouve. Ouais. Bah, on espère qu'il y aura
0: justement des associations, des maisons de quartier qui vont être montées par les grands euh, pour justement essayer de, de réguler un petit peu tout ça, de redynamiser, euh, éviter le décrochage scolaire, euh, relancer aussi euh, les formations professionnelles, pourquoi pas. Ouais. À suivre, du coup, Gaïver. À suivre toute cette évolution. Merci beaucoup pour euh, ta chronique. Merci à vous. On va suivre avec, euh, vous avez certainement dû en entendre parler, la sortie de l'affaire Dreyfus, le film réalisé par euh, Roman Polanski avec Jean Dujardin. Alors euh, Antoine, tu vas nous en parler.
5: Oui, donc tout à fait. Donc, moi, je vais vous parler euh, d'un prix, d'une somme, 7,50 euros. Donc c'est le prix moyen d'une place de cinéma. Mais est-ce que c'est celui de notre conscience Et oui, en ce moment, une polémique bat son plein au cœur du 7e art français. Alors que nos pellicules de projection ronronnaient pacifiquement en nous diffusant des chefs-d'œuvre comme Les Tuches 3 ou Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu Roman de Polanski, réalisateur plus talentueux que vertueux, sort un nouveau long métrage intitulé J'accuse. Alors le film, il traite de l'affaire Dreyfus, qui a vu la France se déchirer à la fin du 19e siècle dans un scandale cimenté par l'antisémitisme virulent de l'époque. Donc pour résumer. Le colonel Alfred Dreyfus est accusé d'espionnage et, euh, étant juif, il est déporté en Guyane et on s'aperçoit d'une supercherie que tout avait été inventé et que les, les instances militaires euh, étaient elles-mêmes antisémites. Donc ça avait vraiment fait un grand bruit, un grand scandale à l'époque et 124 ans plus tard, les affaires de trahison au sein de l'armée n'ont plus cours. Nous avons en revanche l'affaire Weinstein ou encore l'affaire Polanski pour ne citer qu'elle. Le réalisateur de J'accuse est en effet en plein cœur d'accusations de viol et d'agressions sexuelles sur mineurs. À l'heure où un grand nombre de femmes sortent du silence et dévoilent peu à peu le glauque qui s'émane de l'industrie cinématographique, ou d'ailleurs, comment réagir face à J'accuse, Un film donc miroir sur un des scandales les plus virulents de notre histoire, mis en scène par un homme accusé de viol, c'est cocasse. Pour ma part, chers auditeurs, je n'irai pas le voir. Alors oui, c'est probablement un très bon film avec un excellent casting, et oui, c'est toute une équipe qui a travaillé nuit et jour afin qu'il voit le jour. Mais non, je sais qu'en m'asseyant sur le strapontin, entre les effluves de pop-corn et les coups répétés assénés par mon connard de voisin de derrière, je ressentirai une sensation désagréable. Amère et sèche au niveau de la nuque, cette sensation, c'est le remords. Remords d'être rentré dans cette salle de cinéma et de m'être ainsi bouché les oreilles sur tout ce qu'il se passe pendant deux heures sous prétexte de me divertir. Mais pour autant, faut-il associer l'œuvre à son créateur Si l'on découvrait que Mozart avait été un violeur en série, faudrait-il écouter ses concertos Il est avéré aussi que Marcel Proust avait plaisir à entendre des souris agonisées lors de ses ébats sexuels. Ambiance. Devons-nous continuer à nous émouvoir devant le passage de la Madeleine La réponse est oui. Nous ne pouvons pas refaçonner toutes les œuvres produites au cours de notre histoire selon nos critères modernes. Brûler des livres et des partitions, ce n'est pas franchement la meilleure solution. Nous pouvons cependant en prendre conscience de ces éléments sordides, pour que cela ne se reproduise pas. C'est là toute la différence qu'il y a entre le film, sorti mercredi, et les œuvres des anciennes générations. Nous avons la liberté aujourd'hui de choisir ce que sera l'empreinte artistique laissée dans notre époque, et si elle rentre avec l'idée que nous voulons nous faire de l'éthique.
0: Bah C'était super intéressant. Moi, je suis d'accord avec toi, dans le sens où j'irai pas voir le film non plus. Euh, personnellement, j'étais super contente de voir qu'il y avait un film sur l'affaire Dreyfus qui allait se, se lancer. Mais quand j'ai vu que c'était Roman Polanski qui réalisait bah je me suis dit tout de suite non, en fait. Parce que justement, il a été accusé de viol sur des mineurs, sur des majeurs. Et euh, il a été reconnu coupable, il a lui-même plaidé coupable et il a fui son pays. Donc, pour moi, à partir du moment où tu avoues un viol, pour moi, tu peux en faire d'autres. Donc, pas de présomption d'innocence personnellement pour moi. Donc, c'est vrai que je ne comprends pas les gens, surtout les femmes, qui disent qu'il faut différencier l'artiste de l'homme. Pour moi, non, c'est la même personne. Et, euh, et niveau conscience, niveau euh, moralité, pour moi, il faudrait vraiment boycotter ce film. Et je soutiens totalement les associations féministes qui euh, manifestent devant les cinémas pour interdire les projections. Euh, parce que pour moi ça n'a pas lieu d'être ce film, ce qui est vraiment dommage parce que c'est vraiment une affaire très très intéressante euh, l'affaire Dreyfus. Et euh, donc j'accuse qui était euh, un article d'Emile Zola qui était sorti à l'époque. Et euh, voilà c'est dommage de passer à côté oui d'un film qui peut être vraiment bien mais malheureusement réalisé par... Euh par ce genre de, de personne. Je sais pas ce que vous en pensez autour de la table. C'est le
5: seul, d'ailleurs, je crois, le premier film vraiment ouais. en cinéma qui traite de l'affaire Dreyfus. Oui, euh, tout à fait. Qui est un sujet, enfin, malheureusement, l'antisémitisme existe encore aujourd'hui, qui oui. serait super intéressant, mais voilà, on peut pas, malheureusement... Euh...
0: C'est vrai, et c'est pour ça que ça me déçoit d'autant plus. Junaï, tu en penses quoi, toi euh,
5: J'ai lu l'histoire de
3: Dreyfus. C'est ce que vient de dire euh, sur... Euh, sur le film, sur oui. le roman... de euh, Polanski. Polanski, donc... Euh, euh... Je vous rejoins sur le même euh, avis. D'accord. Et c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, on n'assume pas ce qu'on a fait oui. et on touche des choses qu'on ne mérite pas.
0: D'accord, oui, je vois. Non mais c'est est vrai. Est-ce que vous, autour de la table, vous pensez, on jugera pas, hein, vraiment, si vous voulez aller le voir, il n'y a pas de souci, je ne vais pas vous taper, oui, a... mais est-ce que pour vous, vous iriez voir quand même ce film euh, au cinéma Non, Je toi non. Guyver
2: Personnellement, non, parce non. que je trouve que la morale est mauvaise.
0: D'accord, par rapport au, sens, au passif euh... du réalisateur. Exactement. Voilà. Red Fox, qu'est-ce que tu en penses, toi, de toute la polémie qu'il y a eu autour du film Est-ce que tu en avais entendu parler
4: euh, non, parce que je vis un peu euh, dans mon terrier de renard <rire> et que je sors de temps en temps euh, euh, pour me mêler au commun des mortels et des humains surtout. Mais euh, je trouve que c'est une question... Euh, bien complexe. Euh, c'est vrai, j'aime pas trancher, j'aime pas trop juger, même si j Mais Est-ce que tu comprends,
0: par exemple, qu qu'il qui ah, hein. qu y ait des gens qui veulent aller voir le film et d'autres qu qui militent contre Je
4: comprends totalement les logiques humaines, je comprends qu'il y ait des gens qui veulent aller voir le film et qui dissocient totalement euh, le réalisateur et l'homme. Je comprends aussi totalement que du coup, il y ait l'autre pendant, des gens qui veulent faire interdire ce film ou qui militent devant. Euh, je trouve que c'est compliqué. Moi, le premier truc qui me vient en tête, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'on aurait fait s'il avait réalisé ce film sous un pseudonyme sans dire que c'était lui et que le film euh, se fasse un, euh, encenser et que wow, c'est trop bien et que finalement on apprenne que c'est lui. J'ai beaucoup aimé ce que tu disais, faut-il dissocier euh, l'artiste de l'homme, j'en sais rien. J'aime bien aussi ce que tu as dit, que c'est aussi la même personne. Oui. Après, j'ai l'impression aussi qu'en tant qu'humain, on est, on est des tas de personnes à l'intérieur d'une mmh. même personne. Et que, euh, je ne sais pas, je, je il y a un truc auquel j'ai pensé depuis que je, je sais plus que j'ai 17, 18 ans. Qu'est-ce qu'on fait si un jour on te met devant les yeux des tableaux magnifiques ou des musiques magnifiques qui t'émeuvent profondément Et tu te dis, wa ouais, j'adore qui a fait ça, c'est magnifique, ça me file la chair de poule, les larmes aux yeux. Et puis on te dit, ouais, c'est Hitler. Éclair était un, un peintre. Ah bah voilà, ça voilà, pas été pris. Voilà. Donc, tu vois. Ça n'a pas ça t t vois, accepté. C'est toujours le truc, de, je, je ne sais pas répondre à ça. Je me dis, bah ouais, mais ce que, ce que, ce que j'aurais ressenti mm. est pourtant vrai. J'aurais été ému. Et puis j'apprends que c'est un, un taré qui a fait ce truc. Qu'est-ce que j'en fais Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que on sent fait. que ça
0: cogite dans ta tête. <rire> oui,
4: ça cogite beaucoup.
0: Mais c'est vrai que ça porte vraiment à débat de toute façon. En ce moment, on ne parle vraiment que de ça depuis mercredi la sortie, mais même avant, quand le film avait été annoncé. On va voir comment ça évolue. Si euh, en effet euh, les entrées vont baisser par rapport à ce qui avait été euh, programmé, je pense au début.
5: Il, il est sorti. Ça a fait, euh, ça a fait un tro... le troisième meilleur démarrage. Ah je oui, c'est vrai, en un France. Un week-end en novembre en ouais, France. Ouais, est donc, euh, alors, il ça est sorti quand ce, ce film Il est sorti mercredi 13 novembre, du coup. Ok, d'accord. Euh, il y a okay. cette semaine.
0: Bah écoutez, on va voir comment ça évolue et suivre. puis euh, voilà, affaire à suivre tout à fait. Alors souvent quand on parle de ce genre de, de cas, donc euh, l'affaire comme tu disais euh, Weinstein aussi, on parle souvent d'une chasse aux sorcières et moi du coup vu que c'est un thème un petit peu Halloween, je voulais vous parler des sorcières et que pour moi ce n'est pas du tout le bon terme qui est prêté euh, à, à ces personnes, donc euh, Weinstein, Polanski, euh, tous ces hommes qui agressent euh, des femmes. Et moi, je voulais vous parler du livre de Mona Cholet, qui est sorti l'année dernière, euh, Sorcière ou la puissance invaincue des femmes. Donc en fait, à travers des œuvres de pop culture, Mona cholet analyse les injonctions que les industries de mode et de beauté produisent sur le corps des femmes, ainsi que les pressions sociétales qui, en fait, enjoignent les femmes à devenir de parfaites ménagères. Et les sorcières étant, entre guillemets, à la mode en ce moment, elles sont attaquées à cette figure qui en fait trembler plus d'un à travers les siècles. Et bien loin des images dont nous sommes habitués, telles que la sorcière de Blanche-Neige, par exemple, Chollet, comme d'autres, dénonce les persécutions au fil des siècles faites aux femmes trop indépendantes aux yeux des hommes et en fait entendre qu'elles n'ont pas besoin de pénis dans leur vie. Alors dans ce livre on y explore trois archétypes, la femme indépendante, la femme sans enfants et la femme âgée. Je voudrais vous faire euh, écouter un petit extrait d'un reportage qui date de 1971 qui se passe dans le Berry. Alors le Berry c'est dans le centre de la France et en fait c'est l'antre des sorcières. C'est-à-dire que c'est dans cette région qu'il y a le plus de sorcières en France. On
6: écoute tout de suite. Au centre géographique de la France, aux confins de la vallée noire, dans le pays de georges Sand, la grande bête rôde encore les soirs de mauvais vent. Dans cette région morcelée en petites fermes, le sorcier fait toujours recette. Son influence est réelle, heureuse ou maléfique, c'est à sa recherche que nous sommes partis et peut-être avons-nous parfois frôlé le diable son maître. Un village comme tant d'autres. Mais depuis de longues années, la boulangerie est ensorcelée. Le pain ne lève plus, le boulanger est tombé malade. Bientôt, la boutique sera à vendre. Comme tous les après-midi, la boulanger est partie vendre son pain de ferme en ferme. Dans le village, ceux qui savent murmurent que c'est une commerçante rivale qui a jeté un sort sur la boulangerie. Mais vous, quand vous croisez cette personne, quand elle passe devant oui. euh, la boulangerie... Bon, elle ne
0: veut pas me dire bonjour
6: Non. <rire> Mais elle, elle vous regarde.
0: Tout à l'heure, non. Mais elle a été qu'elle me regardait.
6: Alors vous, qu'est-ce que vous faisiez
0: là? Eh bien, Je vous dis, j'y faisais le signe de croix, faisais toutes sortes de... La gendarmerie m'avait dit d'y faire le signe de croix.
6: Moi, j'y ai fait. Ça suffisait ça
0: ben oui, elle, avait tout... elle sautait en l'air comme un lapin, un lapin à la rue. Alors
6: Quand vous lui faisiez le.
0: Oui, la première fois de toutes. Ah, tout de suite après l'histoire du pain. Alors, on... j'en étais dans la. Moi et mon mari, quand elle nous a vus, mais elle sautait en l'air, mais elle sautait en l'air dans la rue, hein, c'était comme une folle. S'il n'y avait rien eu,
6: elle aurait pas fait ça. <tousse>
0: Alors, c'est un reportage qui date de 1971 où on parle de cette boulangerie qui a été ensorcelée par une commerçante rivale. Qu'est-ce que vous en pensez des gendarmes qui proposent de faire le signe de croix
5: Jean-Pierre Pernaud a bien changé quand même dans ses reportages. <rire> il était plus sensationnaliste il y a quelques années.
0: N'est-ce pas Alors, euh, du coup, c'est vrai que moi, je voulais vous parler aussi donc, des sorcières D'antan, bien entendu, vous devez tous connaître euh, les procès de Salem qui se sont passés en 1692. Des sorcières ont été euh, brûlées vives ou noyées parce que, bah, justement, elles étaient accusées de sorcellerie. Est-ce que vous savez comment débutaient les euh, procès de Salem
5: C'est pas genre on les coulait, non Et si euh, elles remontaient, elles avaient des pouvoirs magiques, si elles étaient mortes, non
0: Tout à fait. Mais comment est-ce qu'on en est venu à voir les couler, ces pauvres femmes Là, je... Comment est-ce qu'on est allé voir ces dames en disant tu es une sorcière viens là on va voir si tu sais nager ou pas je <rire> et bien dit que
1: par rapport
4: à ce qu'on s'est dit, si elle était célibataire, si elle n'avait pas d'homme dans sa vie, si euh, non ce genre. Alors de... oui mais non.
0: Ok. En fait de base donc c'était donc à Salem euh, aux États-Unis où euh, il y a la nièce du pasteur euh, Paris qui a été prise de convulsions avec sa cousine et elles ont accusé en fait une paysannes du village, de les avoir ensorcelées. Et c'est ainsi qu'a commencé la fameuse chasse aux sorcières, où en fait, dès qu'une femme était soupçonnée de sorcellerie, c'est-à-dire qu'elle euh, vivait seule, ou qu'elle était par exemple ce qu'on appelait les faiseuses d'anges, donc celles qui avortaient, celles aussi qui, qui avaient un chat, qui vivait seule, qui euh, vivait un peu recluse, on les appelait les sorcières, et donc on ne cherchait même pas à savoir le vrai du faux. On les brûlait ou on les ou on les noyait. Donc voilà d'où vient vraiment le thème de chasse aux sorcières et d'où vient le mythe des sorcières. Et il y a aussi des sorcières modernes aujourd'hui. Elles sont parmi nous. Et moi je voulais vous parler de l'une d'entre elles que vous connaissez. C'est sûr vous connaissez sans savoir qu'elle est sorcière.
4: Ma sorcière bien aimée.
0: Non. Ok. Ah, Encore plus récent.
5: <rire> non, ouais, si non. c'est non.
0: non. 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 Laissez-moi parler enfin. <rire> Le 24 février 2017, un rassemblement de sorcières avait eu lieu devant la Trump Tower pour la, la destitution du nouveau président qui Donald Trump, on le connaît tous, et parmi ces sorcières, une personnalité, Lana Del Rey. Mmh. Et ouais, n'est-ce pas Quatre dates étaient prévues pour lancer des sortilèges, le 24 février, le 26 mars, le 24 avril et le 23 mai. À, à quoi correspondent ces dates Et la nuit de Valpurgis, non, le 23 mai, non mmh, Je ne sais pas. Moi, c'est pas ça que j'ai trouvé. Euh, Moi, j'ai trouvé qu'elle correspondait en fait à chaque lune décroissante ah. et elle se donnait chaque fois rendez-vous à minuit. Et pour effectuer le sortilège, plusieurs objets étaient demandés. Mais qu'est-ce que c'est donc ces objets Du fil noir, du soufre, des plumes, du sel, une bougie orange ou blanche et pas très difficile à trouver une photo désavantageuse de monsieur Trump.
4: Et euh, les rituels, ils visaient à quoi, ces sortilèges
0: pour... Eh bien, c'était pour que Trump euh, quitte la présidence. Okay. Ah. Voilà, parce qu'il avait été euh, récemment... Alors, pourquoi ça n'a pas marché
5: ben, Il n'est pas parti encore.
0: Eh bien, ben, oui, mais pourquoi Eh bien, pour contrer le mauvais sort, les chrétiens pro-Trump se sont aussi rassemblés pour prier ensemble et se déclarant ainsi une guerre spirituelle. Je pense que ça plutôt bien marché, les, les prières, pour le coup. Et euh, on a aussi des sorcières françaises, euh, comme par exemple Jack Parker, qui est aussi connu sous son vrai nom, qui est Taos Merakshi, qui est une autrice et qui a sorti très récemment son livre Witch Please, qui était de base une newsletter. Et donc, c'est son grimoire, qu'elle a illustré avec Digley, Maureen Wingrove. Et euh, en fait, dans ce grimoire, elle explique un petit peu tous les petits rituels de sorcellerie qu'on peut faire au quotidien. La magie blanche, non, je vous rassure, on ne va pas aller... Euh, Tuer des gens avec une pierre euh, maléfique. Et on a aussi la journaliste Ariel Bronte qui a sorti, il y a un an à peu près, sa newsletter Spell It Out qui en fait chaque semaine ou toutes les deux semaines rapporte des faits d'actualité sur les sorcières et je trouve ça vraiment super intéressant avec aussi donc des sorcières modernes qui se joignent pour parler de euh, comment lire le tarot comment interpréter la lune comment interpréter ses rêves et je trouve ça vraiment super intéressant et ça en fait ça met une nouvelle image aux sorcières c'est à dire que c'est plus avec le nez crochu et le chapeau pointu c'est vraiment en fait des femmes de tous les jours qui veulent juste être indépendante et le montrer et puis euh, s'amuser avec euh, voilà, de la poudre pour euh, pouvoir être plus jolie ou être, pouvoir aussi être plus puissante, euh, mieux travailler. C'est vraiment génial. Moi, j'adore ça, ces, ces sorcières modernes. Et je voulais savoir si vous en aviez entendu parler, vous. Guyver, est-ce que tu avais entendu parler de, des nouvelles sorcières modernes Pas du tout. <rire> Pas du tout. Et tu en penses quoi, justement
2: Franchement, j'ai pas d'avis à donner là dessus parce que je suis jamais tombé sur ce genre de, de débat.
0: D'accord, mais est-ce que ça t'intéresserait par exemple de rencontrer l'une de ces femmes, je pense par exemple à Jack Parker, de oui, savoir quelles qu sont ses rituels, de savoir qui elles
2: sont réellement, savoir ce qu'elles font, ça serait bénéfique pour moi puisque j'apprendrai autre chose.
0: Ouais. Et tu aimerais euh... te lancer dans la sorcellerie euh, Non, du tout. Non. <rire> du tout.
2: Et je le conseille à personne d'ailleurs.
0: Mais bah pourquoi la, so la sorcière euh... blanche bien sûr de la sorcellerie blanche
2: de la bonne magie même sorcellerie blanche
0: même ça oui. ah, c'est dommage tu loupes quelque chose vraiment je vais je vais te lire les cartes de tarot tu vas changer d'avis vraiment je tu en penses quoi toi je suis pour tu es... oh, yeah. <rire> bah merci ah, oui, de oui, te oui. joindre <rire> à nous dans notre combat je suis merci pour, beaucoup euh,
3: et puis pourquoi pas euh à lancer dans ce... ce domaine.
0: Te lancer dans la sorcellerie. Oui. Et eh ben tu seras accueilli à bras ouverts, Junaïd, Je peux te le garantir. Je sais.
3: <rire>
0: On va continuer dans les faits un petit peu Halloween avec Mathilde qui voudrait nous parler d'un fait divers tout récent qui vient de revenir parmi nous, Mathilde.
1: Absolument, alors euh, dans le reste de l'actualité, Halloween toujours, Michel Fournieret et sa femme ont été entendus la semaine dernière dans le cadre de l'enquête autour de Lydie Loger. Jeune femme de 29 ans disparue le 18 décembre 1993 alors qu'elle était partie faire des courses de Noël. C'est un cheveu retrouvé dans la camionnette de Fournieret qui aurait établi la suspicion de sa culpabilité. Pour les plus jeunes et ceux qui ne s'improvisent pas criminologues dans leur temps libre, Michel Fournieret, surnommé « l'ogre des Ardennes », est un violeur et tueur en série qui a principalement sévi dans le nord-est de la France Décidement. et en Belgique, entre la fin des années 80 et le début des années 2000. Arrêté en 2004 en Belgique donc, avant d'être extradé vers la France en 2006, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible en 2008. Emprisonné depuis plus de 10 ans, il est impliqué dans plus d'une dizaine de meurtres et de viols avec son épouse de l'époque. Avant cette carrière de tueur en série, si je puis dire, Michel Fourniret aurait eu une enfance difficile marquée par l'absence de son père et des sévices, notamment sexuels, infligés par sa mère. Dans les années 60 et 70, il est condamné à plusieurs reprises pour des faits de voyeurisme, des agressions et des viols sur des jeunes femmes, mais il est systématiquement relâché pour cause de comportements exemplaires. Il n'est pas question ici évidemment de disculper l'homme, ni de faire de la psychologie de comptoir, mais plutôt d'interroger à la fois les mécanismes qui mènent à commettre l'indicible et l'incapacité d'une société à l'endiguer. Cette question du déterminisme et de la banalité du mal sont l'objet du livre « La barbarie des hommes ordinaires » de Daniel Zaguri, expert psychiatrique à la Cour d'appel de Paris, et qui a justement travaillé auprès de Michel Fourniret. Ce genre d'histoire ne sert donc pas seulement à combler notre curiosité morbide à l'occasion de la Toussaint, mais également à réfléchir à des solutions pour protéger davantage les enfants maltraités, notamment… Et euh, également interroger la capacité de la prison à canaliser seule toutes sortes de dérives.
0: On est sur des sujets très joyeux aujourd'hui, je suis ravie. Oui.
1: Du coup, en fait, ils ont retrouvé un cheveu dans la camionnette Absolument, donc le corps de cette femme n'a jamais été retrouvé. D'accord. Mais euh, ils ont trouvé un cheveu dans la, dans la camionnette de, de, de Michel, Michel Fourniret. Donc, euh... Mais il était là depuis quand, ce cheveu Eh bien, du coup, euh, depuis 26 ans. Oh C'est incroyable
0: oui. que juste avec un cheveu mais du coup ils ont refait donc, une perquisition dans la camionnette pour mm -hmm. le retrouver donc euh, ça n'a jamais mm -hmm. vraiment été fermé le dossier euh, non on parce irait que, finalement euh,
1: justement les, les procédures euh, scientifiques euh, ont beaucoup évolué depuis ouais. et du coup on, constamment on, on réouvre ce genre de dossier. Euh...
0: C'est incroyable. Est-ce que vous, autour de la table, vous connaissiez euh, cette affaire euh, de Michel Fourniret oui, en,
5: en, en filigrane, ouais. bah, ça fait euh, partie des grands tueurs en série euh, ouais. euh, en de France. Quoi, en quoi, France quoi. Comme Dijor ou ouais. Émile Louis, euh, par exemple. C'est C'est euh, le trio de choc, si
0: je puis dire. C'est wow, super cool, La wow. France Red Fox, est-ce que toi, tu connaissais euh,
4: Le nom euh, m'était familier. Après, quand tu nous as rappelé le... Le cas, euh, oui, en effet, je me rappelais d'un bonhomme euh, qui faisait des, 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 des saloperies avec sa femme. Oui. Euh, ça fait flipper Oui. La nature humaine me fait flipper par, <rire> par, 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 par définition. Oui, bah, fait, surtout hein, aujourd'hui euh, avec voilà, nos chroniques, oui, voilà, là, on n'est pas... C'est génial, ah, on est dedans.
5: Oui, on donne de l'espoir, bon. <rire> c'est de l'amour.
0: Sinon, les gens sont gentils quand même, ne vous inquiétez
1: pas. Et, euh, et du coup, il va être rejugé Est-ce qu'il euh... va... Il est encore en prison là oui, il est en prison encore, euh, puisqu'il a été condamné. Il euh, n'y a pas d'aménagement de peine possible, ouais, y donc il ne sortira pas de prison de tous les cas. Mais effectivement, s'il y a de nouvelles preuves euh, ajoutées au des dossier, il voilà, y aura forcément un nouveau procès. Euh...
0: Ah ouais. Non, il est pas mal, il est, pas mal, il est, bien, il est bien.
5: On est d'accord qu'il y a quelqu'un qui a laissé un cheveu dans, pendant 26 ans sans passer ça. le balai, quoi. Il mmh. y a des gens qui mmh. sont vraiment mmh. dégueulasses. Mmh. <rire> Enfin, moi, je... Oui, bah écoute,
0: tant mieux d'un côté. Si oui. on peut retrouver le corps de cette jeune fille, ce serait vraiment bien pour la famille. Vrai. On pense d'ailleurs à la famille, euh, aux familles des victimes d'ailleurs parce qu'il y en a eu malheureusement plusieurs. Et on espère, oui, qu'en effet, il y aura jamais d'aménagement possible de peine parce qu'on sait que. On... Mais voilà, on pense vraiment euh, aux victimes. On va partir sur quelque chose d'un petit peu plus joyeux. Jeune oui. tu nous as préparé une belle interview. Pour notre ami Red Fox.
3: Oui. Euh, Pourrais-tu parler. Euh... Pardon. Pourrais-tu te présenter et parler de euh, ton niveau musical euh,
4: Je vais me présenter et je vais te raconter un peu euh, de quoi je magie. Euh, je suis Red Fox. Euh, le renard, et euh, je suis musicien, artiste, troubadour des temps modernes. Le truc que j'aime bien dire, c'est que je me définis principalement tout d'abord par euh, melody maker, mélodiste, je fais de la musique, j'écris, je chante, je compose, euh, et, euh, et après je fais, euh, ou j'essaye en tout cas, je fais, j'y arrive la plupart du temps, à faire groover -er les gens avec moi, voilà. Dans un style qui est euh, urbain, donc euh, c'est souvent une base de hip-hop parce que j'ai grandi là-dedans. Et après, euh, pour moi, ce qui m'intéresse le plus, en tout cas ce qui me touche le plus et ce qui me parle le plus, c'est la mélodie. Donc voilà, j'aime bien les beats urbains, les beats, les, 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 les beats you know Pas les, euh, merci Oui, on bien. a bien
3: compris. <rire> c'est <Merci rire> bien, c'est bien.
4: Et après, voilà rajouter des, des mélodies, donc euh, ça peut être de la soul, ça peut être, euh, ça peut être des influences... Euh, de musique traditionnelle berbère à euh, du coup, de la Kabylie ou ça peut être des trucs euh, celtiques ou enfin, voilà, des mélodies euh,
3: bah, Là, on va écouter euh, l'extrait de votre musique Avec grand plaisir
0: I love, I feel I I
4: hope, I think I still have some time. My lord, I sing For a miracle.
3: Et on revient sur les questions
4: Ouais, c'était quoi C'était une tuerie ce son, non, juste j'en profite, c'est un son qui s'appelle Into The Woods, c'est un son qui est euh, issu de mon premier EP que j'ai sorti il y a, y, a, y a quelques années maintenant. Et euh, ce, ce, ce titre là je l'ai bien aimé parce qu'il a été fait entièrement à la voix, c'est du beatbox, et que des harmonies et, euh, et on a fait ça genre en a, un après-midi avec le mec avec, avec qui je faisais de la musique à l'époque. Euh, il avait le micro euh, branché encore dans sa petite cabine et, euh, et je vais y, euh, boucle ce que je vais faire. Et puis moi je passais derrière, il lui faisait des loupes et voilà. Et c'est devenu ça, et c'est hyper cool. Voilà,
3: c'était superbe. Merci bien, arigato Kosaimas. Euh,
4: Quand as-tu euh, commencé la musique Alors j'ai commencé véritablement à me dire qu'il euh, fallait que je fasse de la musique pour de vrai, genre vers 16 ans. J'ai commencé à choper des instrus sur internet, ou non à l'époque c'est pas vrai, à l'époque c'était les cd de titres, il y avait souvent euh, le premier titre, Voilà, c'était ta chanson, et le titre numéro 2 c'était la version instrumentale, donc moi euh, bah, comme j'étais pas instrumentiste, j'écrivais des chansons sur les versions instrumentales, et puis après j'allais dans un studio qui était près de chez moi, et, euh, et j'enregistrais ça par dessus. Après euh, après, j'ai commencé à me dire, enfin voilà, c'est à, à 16 ans que j'ai commencé à enregistrer, à me dire qu'il fallait que je fasse ça vraiment. Et quelles sont
3: tes influences
4: artistiques Mes influences artistiques, elles sont nombreuses. J'ai grandi euh, en écoutant par ma mère beaucoup de musique traditionnelle berbère berbère si les gens savent pas c'est euh, j'aime pas trop ce mot je sais plus trop quoi en faire parce qu'apparemment il viendrait de barbares et c'est comme ça que les bref ça vient de la Kabylie c'est le, le nord de l'Algérie c'est les montagnes et la mer et euh, ma mère écoutait beaucoup 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 de musique euh, à Mazir et, euh, et du coup moi j'entendais ça et moi comme j'ai grandi dans une petite ville du 93 j'aimais 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 bien le hip hop j'aimais bien tout ce qui était urbain et du coup, je crois que c'est venu de là, le mélange entre la mélodie et, euh, et le rythme hip-hop, il est, il est venu de là. Donc mes influences, principalement, je me rappelle de quand j'ai découvert Laurie Nil surtout, choc de ma vie, parce que c'est la première fois que tu voyais une femme chanter comme une ouf et rapper comme une ouf. Pour moi, c'était un truc de ouf. Et, euh, et j'ose le dire, j'assume, Ophélie Winter, on pourra se moquer toute la vie d'elle, mais pour moi, en France, euh, dans les années 90 j'ai pas connu de français qui faisait swinguer la langue française comme elle en fait C'est la première fois que j'entendais ça en fait Pour moi le français c'était les chansons françaises, c'était Brassin, c'était Piaf Que j'écoutais aussi parce que ma mère écoutait ça euh, aussi Et, euh, Mais la première fois que j'ai entendu un truc ouais urbain, grouvant en français c'était Ophélie Winter J'ai fait waouh du coup voilà c'est venu comme ça et puis j'écoutais aussi beaucoup de pop et de euh, ce qu'on appelait à l'époque la dance music.
3: Merci. Et euh, peux-tu nous raconter ta première apparition sur scène
4: Oui, je vais vous raconter ma première apparition sur scène. Okay. C'était pas une vraie scène, j'avais 9 ans, mais je me rappelle... Je, je, ouais, j'aime bien cette petite histoire parce qu'elle est mignonne. Genre je me rappelle dans euh, l'école où j'étais... <rire> Euh, ils faisaient souvent, euh, genre, je ne sais plus, une fois tous les trimestres, des soirées, enfin euh, des, des après midis euh, pour euh, promouvoir la culture d'un autre pays. Et ce jour-là, c'était euh, l'Italie. Alors c'était genre un repas italien, etc. etc. Et puis il y avait des musiciens qui étaient venus et puis tout à coup, ils ont demandé si quelqu'un dans le réfectoire voulait chanter une chanson. Et je me rappelle que j'ai fait « Ouais, ouais, moi je veux » et tout. Et à l'époque, le film « Le Roi Lion venait de sortir » et je suis allé comme ça au micro <rire> et j'ai chanté « Akuna Matata <rire> ». Et, et c'était terrible parce qu'au bout d'un moment, j'ai regardé les gens et je voyais tout le réfectoire, et il y avait tous les élèves qui étaient à fond dedans. Et ça m'a fait genre « Ouais, c'est trop cool ». Après, il y a eu une autre scène comme ça, genre au collège, où je suis là on avait une salle de musique, donc je suis monté sur la petite scène et j'ai chanté une petite chanson. Et puis, euh, et puis voilà. Ça a commencé comme ça, des petites scènes sympathiques, jusqu'à ce qu'un jour je me retrouve à New York sur des scènes un peu plus grandes et que je me dise ouais, on continue.
3: Et eh bah ben, c'est très bien, on passe sur la question suivante. Je t'en prie. Euh, Pot, tu nous en parler euh, de ton projet actuel
4: Oui, euh, mon projet actuel c'est, euh, euh, du coup, j'ai sorti un EP qui s'appelle Into the Woods en anglais principalement. Et là, je bosse sur un EP. Qui va être principalement en français, euh, avec des titres que je joue déjà en live avec mon instrument, le Dualo. C'est un, un espèce de pad qui me permet d'être un peu un homme orchestre,
6: voilà.
3: En plus de ton projet euh, dans la musique, il paraît que tu comptes euh, te lancer dans, la, dans un projet radio. Peux-tu nous en parler
4: Oui, le euh. renard, euh, le renard euh, se faufile un peu partout. <rire> Donc du coup, je, je vais ouais, je vais animer un podcast euh, pour la radio du 9, la radio du 9 e arrondissement de Paris. Ça va être hyper cool. Euh, ça va être un podcast qui va me permettre de m'exprimer, d'inviter des gens. Euh, J'ai surtout envie d'inviter des gens qui ont des projets, qui mènent des choses, qui montent des choses. Et ça sera aussi l'occasion pour moi bah, de diffuser ma musique de, et puis d'apprendre aux gens un peu plus sur qui je suis, ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis. Et voilà, et donner la parole aux gens qui ont des choses à dire aussi.
3: Autant retrouver ta musique sur internet
4: Eh oui En 2019, si on peut pas, c'est la misère <rire> Donc, on peut bien évidemment retrouver euh, la musique du renard et ses aventures euh, ben, sur YouTube, euh, si on tape Red Fox The Redwood Project et puis sur les autres réseaux sociaux, euh, sur Facebook, c'est Red Fox Yo sur Instagram, Twitter, c'est @redfoxredwood Et, euh, ouais, Instagram. Et puis, mon premier EP, il est disponible sur Bandcamp. Je sais pas si c'est hyper trop connu en France, dans le reste du monde et surtout aux états unis c'est la base. C'est un peu l'équivalent de SoundCloud. Donc, ouais, sur Bandcamp, il y a mon EP. Il y a aussi mon EP sur, euh, sur ma chaîne YouTube, avec d'autres vidéos, des lives et, et plein de choses. Donc, je vous invite. Viens dès, Jean. Merci d'avoir été avec nous. Merci, merci de m'avoir invité, c'était cool.
0: Merci Red Fox. Bah, de toute façon on va lister euh, tous les contacts où on peut te retrouver, tes réseaux et euh, où cool. on peut écouter ta musique. C'était super intéressant d'ailleurs. Merci bien. Le petit extrait qu'on a passé et on attend avec grande impatience ton prochain podcast, ton émission cool. de musique. Les amis, juste avant de se quitter, non. on <rire> va faire un petit jeu, un petit quiz oui. Halloween. Alors, je vous ai dit en début d'émission qu'il fallait prêter l'oreille. Il y a quelques questions, il fallait prêter l'oreille, d'autres on va voir si vous avez un petit peu de culture Halloween. C'est quoi c'est une
4: interrogation écrite en fait, une interrogation orale sur surtout. Sortez tout ce qui une feuille, passé. vous avez
0: 10 minutes. <rire> un quart
4: de feuille suffira.
0: <rire> Alors, première question, on va faire deux équipes. Donc à ma droite, j'aurai Red Fox et Jonahide. OK. À ma gauche, j'aurai donc Antoine, Guyver et Mathilde. OK. Ready On est parti. Allez, on lève la main avant de répondre, parce que sinon, je m'énerve, on y pensera, okay. à noter dans le budget. <rire> Alors, première question, à quelle date est célébrée la fête d'Halloween
3: euh, bon. Red Fox 31
0: octobre. <rire> Merci. <rire> Un point pour l'équipe de droite.
5: On vous l'a laissé, là, on s'est dit, euh, <rire> <rire> hein, ouais, est-ce que je lève la main pour aller, c est, c est, Ouais, flemme C'est samedi soir. Pouf.
0: Alors vous savez qu'à Halloween on creuse des citrouilles, mm -hmm. c'est la tradition. Mais qu'est-ce qu'on creusait avant les citrouilles
5: Des crânes humains. Non. <rire> lanterne, non, enfin, non pas des lanternes, non, de euh, non Non, non c'était pas des
3: vessies de porc.
0: Non. Non, c'était pas des vessies de porc, je m'arrête.
3: C'était l'off. Et quoi Off, off. Non, les
0: non, non, non c'était pas ça. Non. C'est un fruit, enfin un fruit, un légume plutôt. Qu'est-ce qu'on creusait Ce petit quand même, une carotte, pour creuser un, un visage dedans. Mmh. Juste avant les citrouilles. Pas d'idée. Est-ce que c'est des courges quand même Non, mais
5: des pas des très coins, loin. Des coloquins <rire> non. <rire> non. Non. Vous
0: avez Des rutabagas Non. Des toupinambours
5: <rire> <rire> Les trucs qui sortent d'avant la guerre, déjà. <rire> On tente.
0: Bon, je vous donne la réponse. Nice. Des navets. Des navets On ah. creusait ah. des navets. Okay. Et pour la petite histoire, c'est lorsque les Anglais sont arrivés euh, aux Amériques où on s'est rendu compte qu'il y avait des citrouilles et que c'était beaucoup plus simple de creuser dedans pour Halloween. Et du coup, on a remplacé le navet par la citrouille. Eh bien. Dans les années 1920, comment se nommaient les lanternes d'Halloween
5: Diaco lanterne.
0: Bien joué, tient, un point euh, pour l'équipe de gauche, égalité. Et est-ce que tu sais pourquoi Diaco lanterne?
5: Ouais, c'est une légende d'un mec qui erre, non? Diaco lanterne, c'est ça, euh, qui erre avec une lanterne. Tout à fait. C'est pas genre, je sais que une autre légende le juif errant, mais je sais pas si c'est exactement mmh, la même, Non, si c'est repris, non? Mais c'est un mec qui erre, ouais. C'est mais... un à rapport fait. avec
4: un bonhomme qui avait pas de tête, ou pas? Non, non, ça non. 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 Okay. En fait,
0: donc juste pour la petite histoire, c'est donc Jack qui euh, pendant toute sa vie a un petit peu joué avec le diable et lorsqu'il est décédé, euh, l'entrée au paradis lui a été refusée, en fait à cause surtout de sa vie d'ivrogne et le, donc il allait voir le diable et il a dit non non tu rentres pas dans les enfers donc euh, Jack a réussi à convaincre quand même le diable de lui donner un morceau de charbon ardent afin d'éclairer son chemin dans le noir il place alors le morceau de charbon euh, dans un navet voilà, euh, creusé en guise de lanterne et on se, et se voit donc condamné à errer sans but jusqu'au jour du jugement dernier avec sa lanterne. Il y gagne donc le surnom de Jack of the Lantern et qui devient Jack o' Lantern et il réapparaît chaque année le jour de sa mort à Halloween. Mais bien joué. Mmh. Je pensais pas que quelqu'un connaîtrait la légende autour je, de la je, table. Tu
5: dis. Mais ce que je disais, enfin, juste pour rebondir, parce que tu as une légende de. Oui, il y en a plusieurs différents. Ouais. je crois. Correct, craché sur Jésus pendant sur la croix et qui erre. Euh... Seigneur. Et enfin voilà, c'est <rire> voilà, bref. Hein, du coup, je, je sais pas si ça y a, a d'autres bonne analogie, mais voilà.
0: Peut-être faudra se renseigner. À voir. Nouvelle question. En quelle année se sont passés les procès de Salem ouais. mmh.
5: C'était 1680. Mmh. 4. Non, 5.
0: Non. Mais c'est
4: bien ça, c'est 1600
0: quelque chose. 1600 quelque chose. Ah,
5: quel ah c'est pas 80 quelque chose Non, c'est pas. Ah, 1620.
0: 21. Non, non. 24. Non. 56. Tu <rire> <Qui> dis <rire> mieux <rire> juger.
4: 1684.
5: Non. 83.
4: 85.
0: Non. <rire> bon, vous allez me sortir des chiffres au hasard <rire> comme ça. Si vous savez pas, vous savez pas, dites-le.
5: 1661
0: comme ça Non. 1600, je
4: Fais ça, merci de point pour nous.
0: 1692. C'est ce que j'ai dit. Ah, oh, enfin.
5: À 8 ans près, quoi. Ouais. Qu'est-ce que c'est 8 ans
0: Vous m'écoutez pas C'est tout ce que j'en retiens.
5: Ah, je t'ai quand même écouté <rire> plus que les autres parce que j'étais pas droit. 1600
0: et quelques. Et enfin, dernière question qui du coup va peut-être départager ou pas. À quelle phase de la lune se déroulaient les processions une des sorcières devant la tour <rire> On me laisse finir la oui, question. Je sais, mais moi je voulais le point. Mais bien joué. Du coup, euh... équipe gagnante, Genaille des Red Fox. Oupou. Bravo à vous.
5: Bravo, bravo. On aurait dû lui la main pour le 31 octobre, on était con. Ouais, <rire> c'est dommage. C'est dommage. On a eu la flemme. À ça, <rire> à, à ça, ça vraiment.
0: Bon les amis, ça va être la fin. Est-ce que vous avez passé un bon moment très, 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 très bien, très superbe. Bien.
5: superbe.
0: Alors, j'espère vous retrouver bientôt. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Vous pouvez retrouver le podcast sur SoundCloud et sur notre site. À bientôt.